1: são 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Ceará de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora você confere a informação com dinamismo e análise. Participe ligando 999-555224 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Chegando a terça-feira. Dia 2 de agosto. É, a gente sabe que tem muita gente ligada com a gente na internet. Pelas mais variadas plataformas. Um forte abraço. Pessoal que vai acompanhar nas lives do Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar e compartilhar. Dito isto, é hora de você conferir o que de mais importante nós separamos. Para levar até você no programa de hoje. Vamos às principais manchetes do Jornal Ceará. João Lucas, boa tarde. E os teus destaques na área policial na região do sétimo BPM. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceará.
2: Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Acidente com vítima fatal em Monsenhor Tabosa. Lesão corporal por arma branca em Poeiras. E o Ceará avança, mas infelizmente rumo ao crime. 29 acusados de integrar facções criminosas no Ceará são soltos. Essas e
3: outras daqui a pouquinho no plantão policial. Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo é, uma entrevista com o agente censitário municipal aqui de Nova Russas, o Matheus Estácio, onde ele vai estar falando sobre o censo do IBGE
1: deste ano. E o Levi Sampaio vai destacar o INSS deixará de exigir perícia médica para auxílio doença em casos de espera superior a 30 dias. Outras informações sobre o órgão, além de notícias sobre a chapa é de freitas. Saindo aqui dos assuntos policiais, eu separei dois destaques para o programa de hoje. Um deles é relacionado a Isolda Sela, que foi elogiada pelo líder petista. Você vai saber como ela recebeu esses elogios. E atenção, site de renome nacional coloca o monopólio da esquerda aqui no Ceará em cheque e diz até que é bem provável o fim da hegemonia de esquerda com a vitória de candidato bolsonarista fazendo uma alusão ao capitão Wagner essas e outras você vai conferir agora no programa Jornal
0: Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: barato mais barato mesmo no mar de é mais barato tudo o que você precisa Comodidade mais variedade tudo
7: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num, só, num lugar. só lugar Móveis
6: e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá
2: Na vida, encontramos desafios Que muitas vezes Não conseguimos enfrentar sozinhos E por isso precisamos De ajuda profissional Cuidar da saúde mental É importante para o bem-estar ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
5: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
2: Policial.
7: Plantão
0: policial. 12
2: horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Ontem, dia 1 de agosto, aqui em Nova Russa, a composição da Força Tática, após tomar conhecimento do furto de um animal na madrugada, isso na Lagoa do Peixe, Ararendá, foi informada que um indivíduo de nome Itamá teria sido visto transitando com um animal, uma burra, semelhante ao do furto. A equipe foi à cidade de Poranga e localizou no centro da cidade o suposto acusado conduzindo o animal, que logo foi reconhecido. O acusado confessou o crime e foi conduzido para a delegacia, no qual foi é, tudo foi feito em flagrante. O nome dele é Francisco Itamar Carvalho Nunes, que nasceu em 15 de setembro de 70 Natural de Poranga e mora no sítio Veredo, zona rural de Poranga. A vítima trata-se de uma pessoa identificada por Nayano. Um furto de celular foi registrado na tarde de segunda-feira ontem. O autor acabou sendo preso em flagrante por uma equipe da Guarda Civil Municipal de Crateus. O furto ocorreu por volta das 13h30 na rua Coronel Totó, mais precisamente na frutaria de propriedade da senhora Virgínia Ferreira dos Santos, solteira, comerciante e residente à rua Padre Cícero. O elemento chegou no comércio da vítima, pediu água e, como ela não tinha, ofereceu algumas uvas. No momento de distração, ele acabou subtraindo o seu aparelho celular Samsung a vítima logo saiu à procura do elemento, pois era conhecido dela, sendo que ele já estava com uma mala de viagem no terminal rodoviário para viajar à capital. Quando a equipe da Guarda Civil Municipal, o inspetor Valdemir e o, os, 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 os demais, o Marques e o Freire, foram assinados, saíram perseguindo o elemento e abordaram. O indivíduo na rua Oscar Lopes, próximo ao supermercado Mateus. A, o celular da vítima foi recuperado. O elemento foi conduzido para a delegacia de polícia, onde acabou sendo autuado em flagrante por furto. O nome dele é Francisco Joelson Barbosa Lima, que nasceu em 22 de dezembro de 86, residente na Avenida Mourão Filho. Dois indivíduos aparentemente jovens tomaram de assalto por volta das 17 horas de ontem na BR-226, um Fiat Uno, cor prata, ano 2021, placas RNN 0i56 Belo Horizonte, Minas Gerais. A ação ocorreu na BR-226 entre a Vila de Cruzeta e a Cidade de Independência. A agente Nayara, da base do Pro cidadania da Vila de Bom Jesus, zona rural de Tauá, informou que as vítimas seguiam da Vila Bom Jesus, com destino à cidade de Karateus, em dois carros, uma Hilux e o Fiat. Os assaltantes tentaram abordar a caminhoneta, efetuando pelo menos quatro tiros, mas o motorista conseguiu escapar e o veículo não foi atingido. Já o Fiat que vinha logo atrás não furou o cerco dos bandidos e o condutor foi obrigado a parar. Um automóvel roubado estavam as bagagens das famílias que seguiam viagem para Crateos. As famílias haviam chegado no dia 31 de São Paulo e ao desembarcarem no aeroporto de Fortaleza, alugaram um carro e viajando em seguida para a Vila de Bom Jesus, na zona rural de Tauá. Após o assalto, as vítimas se dirigiram para a cidade de Independência para registrarem o um boletim de ocorrência. Um arrombamento seguido de furto foi registrado no final de semana em Crateus. O fato ocorreu no dia 30, dia 30, por volta das 23h30, na rua João Soares, número 1113, Fátima 1, em Crateus. A vítima, Maria Lucilene Alves Matos, residente no local, levaram da casa dela vários objetos, televisão, micro-ondas, de gás, ventilador, cordão de ouro e outras coisas. De acordo com a vítima, arrombaram o portão da sua casa e retiraram os objetos. A vítima não tem suspeito. Os elementos bagunçaram a casa toda, até comeram, né? tomaram, é, tomaram iogurte aí da geladeira, pegaram também cervejas. Observação, o pessoal da residência estava viajando para o interior e somente percebeu quando retornou no domingo. Um BO foi registrado na delegacia. A vítima... É, gratifica a quem repassar informações em relação à autoria do furto. A polícia civil de Quiterianópolis prendeu em flagrante ontem à tarde o Antônio Arles Ferreira por violência doméstica de, na forma de ameaça grave e posse ilegal de duas armas de fogo calibre 20, além de munições de diversos tipos. A prisão foi na localidade de Pontal 1, zona rural do município de Quiterianópolis. Conforme a delegada Karina Albuquerque, o infrator vinha ameaçando de morte diariamente sua esposa, os filhos do casal e até o sogro do acusado. O fato ocorria quase sempre que Antônio Arles Ingeria bebida alcoólica. A companheira do infrator relatou viver em constante medo e que este vivia colocando a faca na sua garganta. Também comentou que não dormia à noite preocupada que as ameaças pudessem ser cumpridas. Ele foi recolhido para a Delegacia Regional de Tauá e ficará à disposição da Justiça. 12 horas, 20 minutos, doze e vinte.
1: Doze vinte, a gente volta logo após com as estaduais aqui no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor. Fazemos coleta domiciliar. 88 992 9673 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
6: na farmácia.
4: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> diga doutor Davi Evangelista, minha ajuda. De homem. injeção, olha que é uma maravilha. Tem farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 88 9956 1673 Na rua um 1234. Direção a Deus, doutor Davi
5: Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da, Teres... da Teresinha. O mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Teresinha ou Mercantil... Que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Plantão policial.
2: Doze horas, 26 minutos, 12 e vinte agora. Ontem, dia primeiro, foi preso por descumprimento de medida protetiva em Nova Russas, o Antônio Marcílio, do Nascimento Oliveira. Que nasceu em 12 de novembro, de 84, natural do Rio de Janeiro, residente à rua Aldeota, 122 Bairro Rodoviária em Nova Russas. Ele responde por violência doméstica e teria descumprido medida protetiva sendo preso e conduzido para a delegacia em Crateus para posteriormente participar de uma audiência no fórum da nossa da cidade de Crateus. Ele, por volta das 8h30, a polícia aqui na cidade foi acionada o oficial de justiça Antônio Joaquim solicitando o apoio da composição para entregar uma medida protetiva. Ao chegarem no local, o oficial realizou os devidos procedimentos e o suspeito se negou a cumprir a determinação judicial. De imediato, o oficial solicitou o apoio dos policiais para a condução do suspeito para a delegacia em Nova Rússia. Acidente com vítima fatal em Monsenhor Tabosa. Por volta das 5h20 de ontem, policiais de Monsenhor Tabosa foram acionados para um acidente na se que liga Monsenhor Tabosa à Boa Viagem, onde foi constatado que o condutor de uma moto, uma Bros branca com vermelho de placa PMC 5873, onde, segundo populares, a vítima viu a na traseira de uma de um carro na saída no distrito de Livramento para Boa Viagem, falecendo no local. O motorista do veículo não foi encontrado, mas foi identificado como José Sérgio Saraiva Souza. A vítima fatal foi o Francisco Flávio Martins Bezerra, de 33 anos, casado, natural de Nova Russas, filho de José Evangelista Bezerra e Sebastiana Martins Bezerra, residente em Boa Esperança, Tamboril. Ele prestava serviço para a empresa Enel e estava indo trabalhar na região de Boa Viagem quando acabou acontecendo o acidente. Lesão corporal por arma branca em Ipueiras. Dia 1 ontem, por volta das é, 0h40 da manhã, foi assinada a dupla de PMs para uma ocorrência de lesão corporal Uh, de arma branca que havia chegado ao hospital. Chegando na unidade, a composição de serviço conversou com a vítima que estava lesionada na cabeça. Ela informou que a ocorrência foi próxima à sua residência e que o acusado é uma pessoa conhecida por CC CDs. A composição fez diligência em busca do acusado pela cidade, porém ele não foi encontrado. A vítima foi o senhor Luiz Carlos Batista Camelo, comerciante, nasceu em 27 de janeiro de 88, filho de Sebastiana Camelo da Silva, residente à rua Leonel Medeiros de Souza, bairro vamos ver em Ipueiras. Uma moto foi furtada de ontem para hoje, possivelmente na madrugada, em um estacionamento no bairro Cidade Nova é, Crateus. Um funcionário de nome Arthur, da UPA, chegou para trabalhar e deixou a moto dentro do estacionamento da UPA. Ao sair pela manhã, o veículo não estava mais no local. A moto Honda cg 125 Fan KS 2011, vermelha, placa OCI 13, 24. Olha só: 29 acusados de integrar facções criminosas no Ceará são soltos por falta de denúncia do Ministério Público do Ceará. Colegiado de juízes justificou que os suspeitos estão custodiados há mais de 60 dias e até o presente momento sequer há denúncia oferecida processo tramita na vara de delitos de organizações criminosas após a vara única de Crateus declinar da competência. A Justiça Estadual decidiu soltar 29 acusados de integrar duas facções criminosas e de tráfico de drogas em Crateus aqui no Ceará que haviam sido presos em uma operação da Polícia Civil do Estado, deflagrada em maio deste ano. E... Esse é o segundo caso recente de soltura coletiva de acusados de integrarem facção criminosa na justiça aqui no Ceará. 138 suspeitos devem ter a prisão relaxada, inclusive falamos disso ontem, beneficiados com a decisão judicial de extinguir um processo com 219 pessoas denunciados o motivo foi a decisão do poder judiciário de considerar ilegal uma busca realizada pela polícia civil na casa de um dos suspeitos e varredura no aparelho celular dele né esse um caso é sobre esses 138 suspeitos que devem ser é, beneficiados então já é o segundo caso tem esse né, dos 29 acusados e também dos 138 suspeitos dois casos aí de várias pessoas sendo soltas ou de alguma forma beneficiadas pela justiça.
1: Pois é, só para lembrar que esses bonzinhos aí são assaltantes, assassinos, até sequestrador tem nesse meio aí de elementos que integram facção criminosa. O Ministério Público se posicionou contra a soltura desses indivíduos. A justiça, por sua vez, diz que a culpa, a responsabilidade é do Ministério Público Estadual do Ceará que não apresentou denúncia e após 60 dias não há como manter esses indivíduos presos. O fato é que a situação no nosso estado e no país pode piorar dependendo dos políticos que a população eleger para governar os seus estados, para presidente da república, se eleger políticos Adeptos de que os bandidos são vítimas da sociedade, amigo, aí a situação, sem dúvida nenhuma, vai ficar muito pior. São 12 horas e 34 em Nova Russas, 12 e 34, para fechar aqui a parte policial, falar desse buraco em pista que fez vítimas há pelo menos seis meses. Isso é em Fortaleza, um negócio impressionante. Um buraco na pista está ocasionando acidentes com ciclistas há pelo menos cerca de seis meses na Gomes de Matos, no bairro Montese, em Fortaleza. O caso mais recente aconteceu no sábado, onde as imagens mostram um entregador tombando após a bicicleta cair no buraco. Com o impacto, o veículo cai para cima do homem e os garrafões caem na pista, próximo a outros veículos. Em outro acidente, ocorrido em fevereiro deste ano, o ciclista se desequilibra e cai na pista ao passar pelo buraco. Segundo relatos de moradores da região, o buraco se formou na via em fevereiro e desde então tem causado vários transtornos a quem trafega pelo local. A Secretaria da Gestão Regional. CG informou que a Avenida Gomes de Matos está inclusa no plano de recuperação de vias públicas, que prevê a recuperação asfáltica de mais de 500 mil metros quadrados de ruas e avenidas em toda a cidade. Ainda, de acordo com o órgão, a via citada vai receber o serviço de requalificação asfáltica até o final da próxima semana. Enquanto isso não acontece, as pessoas Vão é, caindo e correndo riscos de terem problemas graves, graves decorrentes das sequelas provocadas pela queda. E para fechar a parte policial do programa de hoje, a polícia cumpre mandados de prisão, apreensão e afastamento de servidores suspeitos de fraudes em licitações em Chorozinho. A Polícia Civil cumpriu na manhã desta terça-feira mandados de prisão, de busca e apreensão e afastamento de função contra servidores públicos e suspeitos de um esquema criminoso de fraudes a licitações e contratos na prefeitura de Chorozinho, cidade na região metropolitana de Fortaleza. Conforme a polícia, o esquema de fraude a licitação e lavagem de dinheiro deu prejuízo milionário aos cofres públicos do município e de cidades vizinhas. Equipes da Delegacia de Combate à Corrupção, DECOR, estiveram na sede da Prefeitura, cumprindo os mandados de busca e apreensão. Além disso, mais de 40 veículos da polícia percorreram a região para cumprir vários mandados de prisão e de condução de investigados para colocação de tornozeleiras eletrônicas. Em relação à CVLIS que é a atualização dos crimes violentos, letais intencionais aqui no estado do Ceará. A última atualização foi do dia 20 do mês de julho. Já estamos no dia 2, portanto aí com 13 dias de defasagem na publicação desses dados. Até a última vez que nós publicamos, meu caro Inácio, quantos eram os CVLIs no mês de julho, por favor, só para não esquecer, 152. Né? Desde julho até 20, dia 20, 152. Não temos atualização desde então. Se nós levarmos em conta que estamos no dia 2 do mês de agosto e que o mês de julho foi de 31 dias, temos 13 dias de defasagem desses dados. 12h38, a gente volta daqui a pouquinho no programa.
0: 36720104 ou 88 999720135 Colégio Vale do Portume Educando, preparando para a vida
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional DDD88-98828-9403. Instagram, santana E-mail, sulamitapsicologa, arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
7: da Criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingerias, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
4: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou
8: menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
1: Agora, vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. Sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Próximo atendimento, dia 6, sexta-feira, em Charito, a partir das 17 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora 12 horas e 44 minutos. 12 e 44. Esse é o seu Jornal Seara. Em 102,7 FM. Forte abraço e boa tarde a todos que é, em diversos municípios aqui do interior do Ceará e até em alguns do vizinho estado do Piauí estão nos dando a sua honrosa audiência nesse horário. Assim como a gente estende o nosso boa tarde a todos que acompanham o programa pela internet em todas as plataformas, também no YouTube e no Facebook. Abraço, boa tarde. Fique à vontade para participar. 999555224 555224 e pelo WhatsApp 3672 1221. Quem está sintonizado nas lives comenta. 1245 Flávio Moisés.
3: Luiz, esse ano é realizado o censo pelo IBGE. É, 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 o censo que é uma pesquisa realizada a cada 10 anos e a última foi feita em do, 2010. É, por conta da, é, iria ocorrer em 2020 novamente o censo, mas por conta da pandemia é, não pôde ocorrer e foi é, será realizado este ano. Esse levantamento que realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar também o perfil socioeconômico do país. Ontem Oh, começou, a, eh, se iniciou a coleta de dados feitos pelos recenseadores, inclusive aqui em Nova Russa, ah, alguns de nossos ouvintes já podem até ter recebido eh, a visita né, desses recenseadores realizando esta pesquisa, essa coleta de dados do IBGE. E hoje eu estive conversando com o agente censitário municipal, que é responsável, ele que acompanha as, as atividades dessa coleta de dados, aqui de Nova Russa, o Matheus Estácio. E ele inicia falando sobre o censo de 2022, sobre a importância para que serve o censo e também sobre como um morador pode identificar um recenseador. Boa tarde.
10: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Matheus Estácio, sou a CEM de Nova Russas, agente censitário municipal. Bem, queria falar um pouco sobre o censo, que esse trabalho que a gente está realizando, que é muito importante para o Brasil, que ele iniciou na data de referência da gente, ele começou no dia 1 de agosto. A data de referência, para a gente, é muito importante, é como se fosse uma foto é, do Brasil por inteiro. Então, cada, cada informação, você ouvinte aí que está em casa ouvindo, cada informação é necessária para completar esse quebra-cabeça que vai formar essa grande foto do Brasil. Como a gente sabe, a nossa cultura, é, o Brasil é muito diverso, tem muitas culturas, muitas, muitos povos diferentes. Cada peculiaridade, cada é, forma diferente é necessário para que o o Brasil né, seja montado, esse quebra-cabeça seja montado. E, com isso, a gente possa efetivar políticas públicas de forma específica, né, de forma especializada, pontual, e levando em consideração todas as, as especificidades da população. Então, esse senso ele vai levar em consideração algumas perguntas, como as características dos homicílios, características dos moradores, identidade ético-racial... É, perguntas novas como relacionadas ao autismo, aos quilombolas, voltada para a comunidade quilombola indígena, todas essas, essas perguntas são importantes para a população, para efetivar políticas públicas, investimento privado, com essas informações de levantamento ele vai saber pontualmente por área como, como investir recursos né, de forma efetiva além de perguntas sobre saneamento, né, como é importante a distribuição de água, de esgoto. E todas essas informações vão ser realmente usadas, porque os dados, querendo ou não, em 10 anos eles estão defasados, porque o último censo aconteceu em 2010. E com essa nova atualização, a gente vai ter uma noção de como está o panorama da, da população brasileira como um todo, é, levando em consideração cada peculiaridade. né. E com isso, né, é muito importante a, a cooperação de toda a população. Esse projeto não é só do IBGE, é do, do Brasil todo, é o Brasil como um todo. Todos nós precisamos levantar esses dados para que tudo esteja atualizado. Um exemplo muito, muito comum que aconteceu, eles levam em consideração para mandar recursos, um exemplo das vacinas, é o, os dados oficiais do IBGE. Então, os dados estão defasados desde 2010. E com esse novo levantamento, a gente vai ter dados atualizados para mandar melhores recursos, de forma mais eficiente, porque é um dos princípios da administração, né? eles levam em consideração a eficiência. E como você aí de casa vai saber, é, conhecer o recenseador? O recenseador, ele teve um treinamento de cinco dias, ele está totalmente capacitado para responder qualquer pergunta. Se você está duvidando do, do, da pessoa que está na sua casa, você pode perguntar... Pergunte que ele está totalmente capacitado a responder qualquer tipo de pergunta. Além do crachá que vai identificar a veracidade do recenseador na sua frente, na sua porta que está batendo nesse momento ou posteriormente. Com o crachá ele tem um QR Code. Esse QR Code vai levar para o site do IBGE, para a ouvidoria do IBGE. E lá você pode preencher os dados com o CPF, o nome ou a matrícula. Todos esses dados tem no crachá. E com isso você vai constatar a foto lá atualizada e vai ver que ele realmente é um, é um recenseador e está falando em nome do IBGE. E com isso você pode se sentir mais seguro. É, são dois questionários, né? Na casa do pessoal, os recenseadores vão é, ter acesso a dois questionários, o amostra e o básico. O básico, ele é para toda a população. O amostra, ele é, ele é levantado de acordo com o algoritmo lá. O próprio sistema vai selecionar as casas que vão ter o relatório amostra. O relatório básico é como eu falei, é como se fosse um quebra-cabeça para formar uma grande foto. O amostra ele é como se funcionasse como um exame de sangue. né? Você não precisa tirar todo o sangue para, para ter a análise que você precisa. Você precisa somente de uma amostra. Por isso que o nome dele é bem sugestivo, amostra. Então, ele pega uma amostra da população e com isso ele vai poder analisar pontualmente né, como é que a população está, por isso que ele é um pouco mais específico. Ele levanta algumas informações como trabalho, né, remuneração, tempo gasto para chegar ao trabalho, transporte para estudo, além de perguntar mais informações sobre a educação, que são alguns pontos né, que, que o censo vai
3: trabalhar. E quantos recenseadores, quantos funcionários estão trabalhando é, aqui em Nova Russos na realização deste censo? Bem, é, recenseadores são 28,
10: mas é, também tem os agentes, tem os agentes de informática e também tem o supervisor de subárea, né? Que ele também é responsável por não só Nova Rússia, mas toda, toda a subiária de Nova Russa, no caso, Ararandá, Poranga e Paporanga. Então, no total são é um, AC, é um CCS, né, um, coordenador, é um coordenador de subárea, é, um ACM, no caso sou eu, Matheus, e são três ACS. E um Acai, o Acai é o agente de administração informática, que também presta muito é, trabalho interno na questão do censo, do né, dos DMCs no dispositivo, porque tudo a gente trabalha com o sistema, tudo é, automatizado, né, então precisa de todo esse suporte. Os recenseadores são a linha de frente do IBGE, né, eles são o, a chave para as entrevistas, né, eles que são responsável pela entrevista, os supervisores eles vão coordenar as equipes, além de supervisionar o trabalho dos recenseadores. Mas a, os recenseadores, eles são, digamos assim, a, a peça-chave para isso tudo acontecer. Tem mais de, de 180 mil recenseadores em todo o Brasil pesquisando, fazendo esse trabalho muito importante. Então, são
3: 28 aqui em Nova Russa, responsável por toda a área e os distritos em seguida. Então eu gostaria de agradecer, Matheus, acredito que tenha esclarecido todas as dúvidas relacionadas ao censo deste ano e você pode ficar à vontade para acrescentar e dar suas considerações finais. Pois é, pessoal, eu queria só reforçar, né? A... eu sei que é, nos tempos atuais é relutante você
10: dar informações, mas eu queria deixar claro né, que o BGE ele usa, ele usa essas informações de fins estatísticos. É, ele não vai usar suas informações de maneira pontual. Ninguém vai saber, por exemplo, uma amostra, ele vai perguntar a remuneração. Ninguém vai perguntar, ninguém vai saber quanto é que o seu João ganha, entendeu? Ele nunca vai ligar as informações aos nomes. É, aí você deve estar tá pensando, ah, mas eu fiz a, a coleta e o rapaz perguntou o meu CPF. Mas isso aí é só para maneira de controle, para posteriormente a supervisão entrar em contato com você. Pra, a supervisão, ela entra em contato com o pessoal para... É garantir a veracidade dessas informações, para garantir que não tem nenhum dado sendo inventado, para garantir que esses dados são o retrato do Brasil. Então, eu queria pedir né, a cooperação do pessoal para que receba o recenseador. Ele é um rapaz treinado, ele é educado, ele foi treinado durante uma semana, ele está totalmente apto a responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, pergunte a ele. Está tudo automatizado. Em 10 minutos, você responde o questionário. É, se for uma amostra que é um pouco maior, 15 minutos você responde. E pronto, você cooperou com o Brasil de forma tão grande que você não tem a, a, a noção
3: do quanto essas informações são importantes. Então este foi o Matheus Estácio, que é agente censitário municipal aqui em Novo Russas, falando sobre o censo que é realizado pelo IBGE este ano. Muito
1: bem. Está aí então a matéria do nosso Flávio Moisés, importante, com informações que certamente... Serão úteis para toda a sociedade nova russense Faço minhas as palavras aí do, do cidadão do IBGE, né? Para que receba o recenseador e preste todos os esclarecimentos, todas as informações necessárias. Faltam seis minutos para as duas horas, seis para as duas. Aproveitar aqui e destacar a audiência do Francisco da Silva, Rubinho, em Nova Betânia. Agradecer pela sintonia o Tony Souza, boa tarde meu amigo, a Iraneide Lima, o Edilson Rodrigues, a Rosa Albuquerque, tá ligada aqui no programa, diz que é o melhor, obrigado Rosa, o Chiquinho Barroso, boa tarde, a Luísa Veras, aqui no centro de Nova Russas, Lu Alves, Irene Souza, Geane Rodrigues. Bom, o presidente Bolsonaro disparou sobre Barroso, abro aspas, criminoso e mentiroso. O presidente criticou interferência do ministro na PEC do voto impresso auditável. Já hoje, o presidente Jair Bolsonaro criticou severamente o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, a quem chamou de criminoso, por ter articulado, junto a parlamentares, a rejeição à proposta ao voto impresso auditável defendida pelo governo, enquanto estava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. No ano passado, o Congresso iria aprovar a PEC do voto impresso. O que Barroso fez? Era presidente do TSE. Foi para dentro do Congresso, mudaram os integrantes da comissão, e nós perdemos no voto, o projeto do voto impresso. Houve uma interferência direta do ministro Barroso no parlamento, o que a Constituição diz que não pode, disse Bolsonaro em entrevista à rádio Guaíba, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E prosseguiu. É um crime. O Barroso é um criminoso. E depois ele vai para fora do país participar de um evento sobre como se livrar de um presidente. Disparou em alusão a um evento nos Estados Unidos, no qual o Barroso palestrou em janeiro último. O presidente aproveitou para voltar a convocar seus apoiadores para os atos de 7 de setembro. Novamente abro aspas. Vamos pela última vez às ruas para mostrar para aqueles surdos ministros do STF que o povo tem que ser o nosso norte fecho aspas bom, alguns dizem que o Bolsonaro pelo fato de saber que vai perder a eleição essa é uma conversa que parte dos próprios ministros do TSE, o que os torna ainda mais suspeitos é porque é por isso que ele continua com esses ataques às urnas eletrônicas. Outros dizem que é para mobilizar a sua militância, né? Ou os bolsonaristas em todo o Brasil. E há até também aqueles que colocam que o presidente Jair Bolsonaro precisa de uma vez por todas superar essa questão do voto impresso auditável, esquecer as urnas, ir para as ruas, fazer o seu, a sua campanha e esperar o resultado da eleição. Oh, pode até ser que estas versões né, sejam verdadeiras e que as pessoas que são responsáveis por elas tenham razão. Agora, eu também no lugar dele estaria muito com o um pé atrás em relação ao resultado dessas eleições. Por uma série de razões. Dentre essas, as que ele mesmo apontou aí. A interferência dos próprios árbitros da eleição, aqueles a quem caberá a condução do processo eleitoral, da apuração ou a totalização dos votos, e ainda aqueles que serão responsáveis por julgar as querelas jurídicas oriundas da eleição. Por tudo que eles têm falado, pelo que têm feito, pela mobilização que a gente observa, né? Indo de encontro a um determinado estereótipo político, tudo no sentido de prejudicar realmente é, o presidente da República, Jair Bolsonaro, a sua eventual candidatura à reeleição e interferir, realmente fazer uma possível interferência no resultado da eleição. De ontem para hoje surgiu uma história e ela foi ventilada por um jornalista renomado no Brasil, alguém que tem muito boas fontes, chamado Cláudio Humberto, ele publicou na sua coluna algo que realmente estarrece e que seria inacreditável se nós não levássemos em consideração a tudo o que esses ministros do STF TSE têm feito. Nos bastidores do Tribunal Superior Eleitoral, entre assessores dos ministros, segundo o jornalista Cláudio Humberto, ventila-se a possibilidade de negar o registro de candidatura de Jair Messias Bolsonaro. É o que divulgou o jornalista Cláudio Humberto na sua coluna ontem. Não acredito que ele seja lunático a ponto de soltar uma informação dessa, sem estar resguardado devidamente. Então é de fato algo que preocupa, mas que ao mesmo tempo mostra o desespero do sistema, do establishment, que é formado aí por artistas, por empresários, mamadores, por banqueiros que sempre lucraram verdadeiras fábulas às custas do endividamento da população, né? desta esquerda que não tem compromisso com o país, tampouco com a verdade e a sua gente, e o engano, a manipulação e apenas peças publicitárias que são essas pesquisas que vêm sendo divulgadas. Porque se o candidato do sistema, o ex-presidiário, realmente tivesse esses números que as pesquisas mostram, eles lá estavam preocupados com o Bolsonaro, em deixá-lo inelegível ou em negar registro de sua candidatura. Estavam nada. Esse cidadão aí vai ser simplesmente moído nas urnas pelo sistema. Nós não estamos nem aí. Deixa ele fazer e conversar o que ele quiser. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. É uma mobilização de todas essas peças no sentido de moer o cara, mas de forma ilegal, passando por cima das leis e das regras do jogo. Dando chute na canela mesmo. Vamos aguardar. Eu ainda prefiro esperar para ver se os togados terão a petulância de deixar o presidente inelegível e não conceder o registro de sua candidatura, mediante outros que saíram da cadeia diretamente para serem candidatos, inclusive um deles ao mais alto cargo eletivo da República, que é o de presidente. Um sujeito que dispensa apresentações. E todos nós sabemos o que fez com o país, juntamente com sua quadrilha. Vamos sair para o intervalo e a gente retorna logo após. Jornal Ceará,
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... A Ótica Prime está localizada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas Ótica Prime, o melhor para você, para você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 11 do 8, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: A Odonto Média está em Nova Rússia há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas e diariamente fazemos exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Estamos na Rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da casa paroquial. WhatsApp e ligações 88-999-76-1101 e 992 98886. Todas as quintas tem a nutricionista Kelly Borges com nutrição esportiva. E dia 8 de agosto teremos endoscopia, remoção de sinal e biópsia.
1: Dantas importados em Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras... Você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções, como os recém-chegados materiais escolares, né, com muitas novidades, mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e uma grande variedade em canetas, lápis e borrachas. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no centro de Poeiras. Corre para Dantas Importados e WhatsApp, 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, arroba Importados, aliás, arroba Dantas, underline Importados, underline, Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 8 minutos. Hora da gente abrir mais uma rodada de participação dos nossos ouvintes e também dos internautas. Fala, João Lucas.
2: Conosco, Antônio Linhares e Miguel Antônio. Boa tarde.
1: Boa
11: tarde. Quem sou Antônio Linhares Miguel Antônio. E gostaria de saber qual é o dia que vão entregar o papelzinho do Vale Gás. Saiu ontem, mas não escutei, mas eu, eu não escutei. Eu gostaria de pedir desculpa por estar ocupando o espaço. Se você puder me informar, por favor, me informe aí. Me boa tarde.
2: Obrigado pela participação, é Antônia
1: Linhares. Tudo bem. O Flávio Moisés, vai ser possível você trazer Novamente essas informações no programa de hoje ou não?
3: Sim, sim. Se quiser, eu posso trazer até agora.
1: Pode ser vamos agora. Lá. Vamos lá. Sim. Então,
3: é, se iniciou a entrega do, do Vale Gás na segunda-feira. Ontem, né? no caso, foi às sete e meia da manhã no Major Simplício e em Boa Esperança. É, hoje, às 7 e meia da manhã, foi em Nova Betânia e no lajedo Amanhã, quarta-feira, a partir de sete e meia da manhã, será na Espacinha e no Candezinho. No mesmo dia... A parte da tarde, o Vale Gás será entregue para as famílias da Lagoa de São Pedro. E, no caso, quinta-feira, às sete e da manhã, será no Cras Rodolfo Filho, aqui em Nova Russas. Muito bem, conosco
2: também participando no Nato Martins, do sítio Boriti, Ipueiras. Obrigado pela sintonia. Ainda conosco, é, obrigado Francisco Paiva, em Ipueiras. É, o Reginaldo, também ouvindo a nossa o é, nosso jornal Seara. Também conosco, Chagas Martins em Hidrolândia. Também acompanhando a gente, o Claudio Martins, que participa.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Rapaz, você levantou uma tese aí sobre as super urnas eletrônicas, que são mais, mais seguras do que a caixa preta de um avião, mais segura do que. Então, assim, e é engraçado os caras que defendem e propagam tudo isso aí que saia mil e uma maravilha, é, mas assim, eles esquecem que isso aí, a, o, o Bolsonaro foi eleito é, através dessas urnas aí, mas ele quer mais transparência, é só o um, um óbvio, só mais transparência. É a mesma coisa, eles querem fazer assim, é a mesma coisa de você ir no, no mercado, comprar Fazer uma compra grande e, e o cara só te falar o preço, mas não te dá a nota fiscal. Aí você vai ficar na dúvida de algum produto, quanto que era. É o mínimo que qualquer coisa decente pode nos dar. É isso, é um comprovante do, que, do, que, do produto que ele vendeu, né? Que, que não, é, não é diferentemente das urnas, né? Então, esses caras defendendo uma coisa obscura, mas é maravilhosa, e quem falar contra é um ditador, é um nazista, é um racista, é tudo de ista, ele expõe, né? Então é uma, é uma matemática que não, é, que não bate de jeito nenhum. É muito estranho isso, cara. Eu realmente não tenho como entender. E aí o cara é massacrado por defender a transparência de uma coisa que bota a vida de milhões em jogo, entendeu? que Deus defenda, nós caia na mão desses ditadores sanguinários aí, o, o serviço que eles não terminaram eles agora terminam, né? Parabéns pelo programa tenha uma ótima tarde, Cláudio de
1: Guaraciaba do Norte Ô Cláudio de Guaraciaba do Norte boa tarde para você e todos aí obrigado pela participação e também é, pelas suas observações, em relação a pedir mais uma camada de transparência, no caso aí seria o voto impresso nada mais seria do que as pessoas continuarem votando eletronicamente, ou seja, na urna com a impressão do voto caindo numa outra urna ali do lado é uma camada a mais de segurança né? para em caso de suspeita de fraude se puder fazer essa recontagem dos votos mas aqueles que utilizam essa tentativa do presidente da república de tornar o sistema mais seguro e assim favorecer a democracia porque quando você protege a fidelidade do voto você está defendendo que o povo seja realmente soberano nas suas escolhas, você está tentando garantir que os candidatos que o eleitor votar realmente serão aqueles que receberão o voto hoje a gente vê esse é, essa zoada todinha aí partindo de gente que lá atrás defendia né, a mesma camada a mais de segurança, que seria a impressão do voto eletrônico, porque eles veem, veem como oportunistas, que são né, como antidemocráticos, e esses sim não prezam por democracia, que são na possibilidade, mesmo que remota, de fraudar a eleição e serem beneficiados. É só isso. É tão somente isso. felizmente está todo mundo vendo, a população já percebeu. E é por isso que, mesmo que não haja fraude nas eleições, as eleições desse ano já vão ficar sob uma forte suspeição perante a opinião do povo. O que não é bom em hipótese nenhuma e não legitima a nossa democracia.
2: Mais participação? Alô, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvinte. Pois é, Luiz Augusto, eu vendo você falar aí nessas coisas aí. É, mas não vão conseguir, não. Aí vamos dar a resposta a eles nas urnas aí. Vamos esmagar, eles, em... esmagar eles nas urnas, igual nós fizemos em 2018. Parabéns pelo jornalismo sério aí, Luiz Augusto. Tudo bom aí, um abraço. Obrigado,
2: Antônio José, pela participação. E o José Maria em Varjota. Se eu não confiar em um cara que ficou 28 anos em um Congresso repleto de corruptos e não se corrompeu, tomou uma facada e não desistiu do Brasil, eu vou confiar em quem?
1: <risos> Boa. Obrigado aí pela participação. Antônio Veras, aqui de Nova Ursas está meio indignado, ele diz, isso é uma vergonha, na convenção do PT em Fortaleza, até ônibus escolares do interior estavam lá, obviamente para fazer volume, né? para passar a falsa impressão de público, de respaldo popular. Mas eu não duvido, embora eu não tenha essa informação, não duvido que isso tenha acontecido, porque essa gente é capaz disso e muito mais. Bom, são 13 horas e 15 minutos, treze e quinze em Nova Russas, 13 horas e 15 minutos, vamos então aí, ah, eu vou fazer o seguinte, deixar o Levi pro próximo bloco, eu quero aproveitar aqui, já engatar numa política aqui do estado do Ceará. Um jornalista muito bem informado publicou hoje em seu site que o Ciro Gomes tenta emplacar Tasso ao Senado. O Tasso já anunciou diversas vezes que este é o seu último mandato, que ele não quer mais, que vai cuidar das suas empresas e se dedicar mais à sua família, inclusive a mimar mais os seus netos e bisnetos. Mas em relação ao ser humano a gente nunca sabe, né? Porque nós somos de fato, voláteis em relação àquilo que nós projetamos para as nossas próprias vidas. Hoje nós pensamos de um jeito, amanhã de outro, aquilo que nos serve agora pode servir daqui a alguns dias, nunca se sabe. Mas o fato é que o candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, quer porque quer que o senador Tasso Gereissati concorra à reeleição para enfrentar Camilo Santana do PT. Mas tem um problema, o problema é que o Tucano tem medo de perder do petista, que é tido como favorito ao Senado. Acredito que o Tasso, depois de velho, tenha ficado medroso, covarde, né? Não tem nada a ver com aquele Tasso que eu votei pela primeira vez em 1986, quando eu fiz os meus 18 anos. Primeira eleição na qual votei foi o Tasso, para governador do estado do Ceará, que interrompeu uma hegemonia dos coronéis aqui no estado, que já durava ah, quase duas décadas, né? Quase duas décadas. Então, o Tasso surgiu naquela época como um verdadeiro fenômeno, ganhou uma eleição de forma é, brilhante, foi algo assim espetacular, não se pode negar que ele fez excelentes administrações, o Ceará mudou muito com o Taço Gereçado. Depois de velho, fica frouxo, medroso, acreditando que pesquisa eh, não pode mudar. Se forem verdadeiras, elas refletem um momento, tem uma campanha aí pela frente. Quem é esse Camilo Santana que não pode ser enfrentado? que as pessoas têm que estender um tapete vermelho para ele já colocar o paletó para que ele tome posse como senador antes mesmo de acontecer a eleição. Bom, eu penso dessa forma. Outro nome cotado. O do presidente do PDT do Ceará, André Figueiredo, saiu do radar de Ciro. André quer concorrer à reeleição para deputado federal. <cười> Assim, ainda não existe um candidato ao Senado na chapa de Roberto Cláudio. Nos bastidores, a defesa que se faz é que Taço concorra ao Senado após aplicar golpe no presidente regional Chiquinho Feitosa <coughs> para reassumir o PSDB no Ceará, impondo aliança com o PDT. Ciro Gomes tem insistido para Taço aceitar ser candidato, mas a informação que se tem é que o senador tucano resiste, será medo ou será porque na verdade ele não tem mais disposição, nós sabemos que a idade, que os anos pesam né? e dependendo de como você chega em termos de saúde, aos 70, aos 80, isso é um fator realmente limitador. E a gente espera que seja só isso, porque receio e covardia é algo que não condiz com a biografia, pelo menos eu vejo assim, né, do senador Tarso Gereissat. Tem gente que diz que essa briga entre o Ferreira Gomes e o Camilo, entre o PDT o PD, e o PT, Flávio Moisés, não é para valer. Como é que não é para valer, não? É só uma, um meio deles se dividirem para levarem a eleição pro segundo turno. Pro capitão Wagner não levar já no primeiro turno. Lá no segundo turno eles se unem, se juntam. Não duvido que eles se juntem. O capitão Wagner é pior né? para eles. Agora, se fosse assim, não acredito que houvesse um, uma tentativa aí do Ciro de um placar um candidato também ao Senado, porque não faria sentido correr risco de tomar a eleição do seu aliado interiormente, mas publicamente, agora desafeto que é o Camilo Santana. É algo que não faz sentido. De qualquer forma, ou com o Tasso ou não, eu como bom cearense como um amante da democracia e das opções que devem existir para o eleitorado escolher embora aqui no estado do Ceará haja uma cegueira do povo em relação a esse Camilo Santana que nós tenhamos outros nomes que possam ao menos competir em pé de igualdade para que a gente realmente possa ter possibilidade de escolha. São 13 horas e 22 minutos. 13 e 22. Daqui a pouquinho, o Levi Sampaio vai trazer várias informações relacionadas ao INSS. Inclusive de que, a partir de agora, se passar de 30 dias, a perícia para a concessão do auxílio doença será dispensada. Daqui a pouquinho. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro em boas mãos, serviços de troca de óleo, incluindo veículos mais complexos, como Hilux, serviços de suspensão, freios, troca dos filtros de ar, do ar-condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Não esqueça, na BG Pneus também você compra pneus, aros esportivos, Sistema de alinhamento é de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e AutoCenter Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996163220 36720540. BG Pneus e AutoCenter Nova Russas. Passa lá. Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem.
8: FM 102,7. Bom, o nosso
1: repórter nos sertões de Crateus, Levi Sampaio, tem informações aí sobre o INSS, incluindo a mudança aí da perícia médica, que a partir de agora, se passar de 30
14: dias, será dispensada. Fala Levi Sampaio, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você ouvinte, você que nos acompanha também através da internet. Vamos falar sobre INSS, que desde de exigir perícia médica para auxílio-doença em caso de espera superior a 30 dias. A partir de agora, os é, segurados da Previdência Social que precisavam passar por perícia médica poderão cadastrar a documentação médica por meio do aplicativo Meu INSS para que a avaliação do atestado seja feita de forma remota por perito médico federal. É o que prevê a portaria conjunta número 7, publicado no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, dia 29, pelo Ministério do Trabalho e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Ela dispensa a emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal para caso de incapacidade laboratorial do segurado. Segundo o Ministério, a portaria possibilita a concessão de benefício por incapacidade temporária a, é, antigo auxílio-doença, por meio da análise de atestado ou laudo médico apresentado pelo requerente. A portaria prevê, ainda que a concessão desse tipo de benefício será feita por meio de análise documental do INSS, somente será possível nas localidades, é, localidades em que o tempo entre o agendamento e a realização da perícia médica seja superior a 30 dias, informou aí, portanto, o Ministério. A expectativa é que, com a medida, o atendimento é, pericial de segurados ganhe agilidade, reduzindo o tempo de espera por perícias. A portaria de, é, descreve todos os elementos que devem constar na documentação a ser apresentada para a concessão do benefício. O atestado ou laudo médico, além de legível e sem rasuras, devem conter é, necessariamente informações como nome completo do requerente, data, de, data da emissão do documento, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrada do requerimento. Informações sobre a doença, ou CID, Classificação Estatística Internacional de Doença e Problemas Relacionados com Saúde. assinatura e carimbo do profissional com o registro do Conselho de Classe, além da data de início e é, prazo estimado do é, afastamento. Aí, portanto, essas informações, segundo a portaria, os benefícios concedidos por meio da análise de atestado não poderão ter duração superior a 90 dias. Aí, portanto, essas informações que o INSS deixa de exigir perícia médica para auxílio doença em caso de esperas, aí superior a 30 dias. A outra informação que nós temos agora, Luiz, em relação à política do estado do Ceará. O nome de Jade Romero, ela que é da coordenação de núcleos do MDB. Isso mesmo, a Jade Romero, ela pode ser a candidata a vice na chapa de Elmano Freitas do PT. Nós vamos trazer agora essa informação também da política, é, informação com exclusividade aqui para o jornal Seara. A Jade Romério é esposa do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, e ex-secretária de Participação Popular de Fortaleza. Também é ex-secretária executiva de Esporte do Governo do Estado. É um dos nomes cotados aí para a vice de Elmano Freitas. A mesma já esteve aqui em Paporanga, já esteve participando de entregas de areninhos em todo o estado do Ceará. É o nome a ser cotado. Eu falei com a mesma, entrei em contato com a Jade Romero e ela me disse o seguinte, a especulação é verdadeira e o que o Eunício Oliveira me passar, eu obedeço totalmente. Então, para você ter ideia, o Eunício Oliveira que lança a sua candidatura a deputada federal, tem aí, portanto, o poder do MDB, é, ela disse aí, portanto, que se o Eunício indicar, ela está à disposição. Então, essa informação, a qualquer momento, a gente traz mais informações também da política aqui na nossa região. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara, com essas informações, agradecendo a Deus por essa oportunidade e tenham todos um boa tarde. Boa tarde, obrigado Levi pelas informações é, As candidaturas vão sendo
1: definidas E os apoios também, né Flávio Moisés É isso aí Luiz, e o prefeito De Novo
3: Oriente, Nenê Coelho Ao lado de Evandro Leitão Anunciou apoio ao deputado estadual Jeová Mota Na manhã desta terça-feira O prefeito Nenê Coelho Do Solidariedade e Evandro Leitão do PDT Anunciaram apoio ao deputado estadual Jeová Mota do PDT é, Buscando essa parceria é, em Novo Oriente, na região. Jeová moto que já tem essa atuação nos municípios dos sertões de Crateús agora está buscando também é, se consolidar no município de Novo Oriente, ao lado de Neném Coelho, prefeito do município, e também de Evandro Leitão, é, os três que formarão essa unidade né, na articulação de ações voltadas ao
1: município de Novo Oriente. Bom, e um site de renome nacional, que é aqui do Rio Grande do Norte, mas hoje muito acessado, em todo o Brasil, chamado Terra Brasil Notícias, publicou uma matéria hoje onde coloca a hegemonia da esquerda no governo do estado do Ceará em risco e aponta aí uma possível vitória do capitão Wagner a quem chama de candidato bolsonarista. Né? Tudo isso em decorrência da briga entre o PT e PDT. Leia-se Ciro e Lula. No Ceará, que segundo a matéria do, do, do editor do site, abriu espaço para Capitão Wagner, um deputado federal bolsonarista que cresceu nas pesquisas. Ele é o candidato pelo União Brasil e tem o apoio do PL, partido do presidente Bolsonaro. Capitão Wagner é líder isolado nas pesquisas, com mais de 40% das intenções de voto em qualquer cenário, segundo o Instituto Paraná no mês de julho, é o que diz a matéria do Terra Brasil Notícias. Wagner foi alçado ao centro da política cearense ao protagonizar uma greve da polícia militar em 2012. Ele vê no racha entre o partido de Ciro Gomes, PDT, e o de Lula, PT, sua melhor chance para vencer a eleição majoritária em 2020, ele chegou ao segundo turno das eleições municipais de Fortaleza, mas acabou sendo derrotado para José Sarte, Sarto. O desempenho de capitão Wagner do Ceará e de ACM Neto na Bahia, ambos candidatos da direita, levanta novamente a questão da credibilidade das pesquisas, pois historicamente o pilar do PT era a hegemonia que ele tinha no Nordeste. Se os candidatos apoiados por Lula estão atrás em dois dos três maiores colégios eleitorais da região, qual é a explicação? Se esse fenômeno se repete em toda a região sul, no Rio, em Minas e em São Paulo, como poderia o candidato do PT liderar as pesquisas nacionalmente? Aproveita o site para fazer esse questionamento. Vou deixar essa pergunta no ar. Fazendo um paralelo entre o que os, os, o que os candidatos do PT têm nessas pesquisas desses estados e o que o candidato a presidente tem em termos nacionais nessas mesmas pesquisas. Né? Mostrando aí uma incoerência, uma contradição entre os números daqueles que são do mesmo partido e que postulam né, os cargos nesses governos estaduais, o que coloca mais um, um ponto de dúvida em relação a essas pesquisas divulgadas e que colocam o ex-presidiário né, na frente, na liderança, a do Datafolha, então aponta ele com uma diferença sobre o segundo, que é Jair Bolsonaro, de 18 pontos e ganhando a eleição, inclusive, no primeiro turno. É, o que destoa de todos os outros institutos, chamado de instituto não, porque não são, são empresas, na verdade, e que recebem por essas pesquisas que são realizadas. E é muito dinheiro, hein? Não é pouco não. É muito dinheiro. Então, esta é a matéria hoje com bastante destaque desse site chamado Terra Brasil Notícias, repito, aqui do Rio Grande do Norte, mas que hoje é um dos mais acessados no Brasil, colocando que o monopólio da esquerda no Ceará deve chegar ao fim com a vitória de Capitão Wagner, candidato bolsonarista, e duvidando aí do resultado dessas pesquisas, quando faz uma comparação em relação aos números que os candidatos ao governo nesses estados, e que são do PT, têm Quanto ao que é candidato à presidência da República, também tem, liderando as pesquisas nacionalmente. Apontando aí mais essa contradição em relação aos números por elas divulgados. São 13 horas e 39 minutos. 13 e 39. A gente volta após o intervalo com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
3: E a direção do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas comunica às pessoas que têm processo com o doutor Eduardo que ele estará atendendo na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais amanhã, dia 3 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Agradece a diretoria.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 41 minutos, mais um projeto assim daqueles que deixam a gente é, desconfiado né, dessa democracia brasileira. Não é que um senador quer tornar obrigatória a presença de candidatos à presidência em debates. Primeiro eu quero dizer aqui que numa democracia ninguém deve ser obrigado a nada. Isso é Estado de Direito, é direito individual, uma garantia fundamental é, da pessoa, né? Ir ou não ir, falar ou não falar, permanecer em silêncio, enfim... O povo que decida, mediante o histórico do, dos candidatos e as notícias, e os fatos, e faça a sua escolha. Mas não é que o senador Alessandro Vieira só pode ser comunista mesmo. É raro até o partido dele. Ele é do Cidadania de Sergipe, antigo PCB. Ele apresentou um projeto de lei para tornar obrigatória a participação em debates eleitorais de candidatos à presidência e aos governos estaduais e do DF. A proposta alteraria a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, para obrigar o comparecimento dos candidatos ao Executivo em pelo menos três debates nas emissoras de rádio e televisão. O texto prevê sanções à abstenção, como a aplicação de multa ao candidato no valor de 50 mil, pelo eventual não comparecimento. Cancelamento do tempo correspondente a 10 programações diárias destinadas à propaganda eleitoral <coughs> gratuita do partido e até devolução do fundo eleitoral, o fundão. Ora, 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 vê se isso tem cabimento. É difícil você entender a mente desses esquerdistas. Eles têm o DNA da imposição. Da tirania, né? Essa é que é a realidade. São 13 horas e 44 minutos. Guardem bem o nome desse elemento. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Cidadania já foi PCB, já foi PPS, né? Partido Popular Socialista. Essas porcarias que tem aí, travestidas de siglas, de agremiações partidárias que só servem para alçar a vida pública, políticos da envergadura desse Alessandro Vieira.
2: Conosco o Luizão e Dona Maria Emporanga. Obrigado pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. Também com a gente, Francisco das Chagas de Pombocadinho. Boa tarde.
13: Olá, Luiz Augusto. Boa tarde aí você. Boa tarde. João Luca, boa tarde. Todos fazem aí o rádio Seara. Estou ouvindo aí o comentário do seu Luiz. Falando aí nas políticas, né? E a população brasileira ainda está dormindo, viu? Tem que abrir os olhos, analisar bem, tirar o chapéu e analisar bem quem são os candidatos aí, viu? O ex-presidente aí. Sei porque o povo ainda é dado com uma coisa que é sem rumo, rapaz. Mas é assim mesmo. Vamos para frente. O importante é o resultado das urnas, como diz aí o. Adão aí. Parabéns ao Cláudio Guarciaba. Alô, Cláudio, estou ouvindo aí. O seu, 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 seu comentário foi bom, viu? Luiz Augusto aqui, anota mil, viu, Luiz? Um abraço aí, Francisco, com um bocadinho, viu? Eu fico com Deus.
2: Obrigado, Francisco, pela participação. E temos ainda algumas participações através do nosso. É, no canal no YouTube, obrigado, Tiago Marinho, pela sintonia. Pedro Matos conosco, Chagas Martins, o Antônio, Antônio Edilson, Miguel Veras, Francisco Eldo Vieira. O Miguel Veras está no, no Rio de Janeiro, acompanhando a gente pelo YouTube. Valeu, meu amigo Miguel Veras, e o Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena em Ararendá. Obrigado pela companhia aqui no Jornal Seara. Mais participação, boa tarde.
15: Luiz Augusto, boa tarde Tô vendo aqui o seu comentário que Ouvindo aqui o seu programa Aqui é o Evaldo Que dá as de Jorge para Cara, eu tava vendo aqui E essa Esse racha aí do Dos Ferreira Gomes com, com o Camilo Santana Isso é bem provável que Seja uma mais uma Das safadezas deles que amanhã, depois, eles vão estar juntos de novo porque, só para você ter uma ideia é... o Gerardo Alves que chamou o Lula de ladrão a Dilma de Anta, então em 2018 em 2016, 2018 hoje os caras estão juntos esses caras são os mesmos isso aí não... o que esses caras querem é fazer o povo de bobo o que eles querem fazer é isso o povo tem que abrir os olhos pra essas coisas tá é ok? Muito bem, bom, obrigado, bom, obrigado vocês pela aí.
2: companhia. Valeu, Evaldo. Sim. E o Newton do Charito, boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, Eu, para o Luiz Augusto, eu acho que sobre essa zona eletrônica, as urnas, urnas podem até ser confiáveis. Né? Eu, eu não confio é nem quem vai comandar essa eleição. Quem vai dar o resultado final dessas urnas, né? Esse negócio de não ser violado, isso não existe. Já foi provado um hacker apicolar. Mas os pessoal estão encarregados, estão empenhados em não botar mais nada de que possa ter uma segurança mais nessa, nessa zona. Isso aí a pessoa pode ser uma fraude a caminho, a fraude das eleições. É muito complicado e a gente não sabe que rumo pode tomar as eleições dessas, porque há muita gente da rua que apoia o governo Bolsonaro. E uma eleição dessa tomada, você vê que o Zé de Silva tem, tem vídeo aí do Zé de Silva falando que a eleição não se, não se toma é complicado viu? quanto mais a gente estuda o comunismo mais a gente vê que o PT é o Partido Comunista do Brasil o PCdoB é a sigla né PCdoB, Partido Comunista do Brasil mas o PT está tá aí camuflado, vamos dizer assim esse é o Partido Comunista do Brasil o PT, é o partido mais forte e os pessoais são capazes de tudo para chegar ao poder você vê o que foi que fez Lênin é, Mussolini esses pessoas comem um forte, que eles fizeram para chegar ao poder, Stalin, pai, nós, nós, o negócio é complicado. Viu? O Bolsonaro não manda em nada porque ele não soube amarrar o, o, as mãos dos, do, do, dos, dos inimigos dele. Hoje o, 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 o Supremo Tribunal Federal não passa confiança. Pai. É triste, é verdade. Viu? Muito complicado. Boa tarde, eu tô aqui para o Charito.
1: É verdade, Newton, do Charito, obrigado aí pela participação, sem confiança na justiça, especialmente no Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do Poder Judiciário, né, considerada aí o, a maior instância do, do Poder Judiciário, que tem como função precípua primar pelo cumprimento, respeito, guardar a Constituição e o Estado Democrático de Direito e os caras fazem exatamente o oposto, como nós temos visto aí. Os ataques proferidos contra as leis, contra a nossa Constituição e o sistema acusatório no país. Aliás, a vice-procuradora da, da República, Lindora Araújo, deixou isso muito claro ontem né, na, no pedido de arquivamento <risos> contra uma dessas ações absolutamente politiqueiras do STF, contra ó, o presidente da República, de que o senhor Alexandre de Moraes violou, e ela usou até um termo leve, violou o sistema acusatório do país. Nós queremos saber quais serão as consequências para essa violação, de acordo com as palavras da vice-procuradora... Lindora Araújo né? porque isso todos nós sabemos que tem acontecido e com frequência mas quais serão as consequências para o Alexandre e para os outros que igualmente fizeram o mesmo é isso que a sociedade brasileira tem que buscar é essa reparação porque os danos causados por essa violação ao sistema acusatório Segundo a vice-procuradora Lindor Araújo, são irremediáveis e isso precisa ser, de alguma forma, visto. A figura que hoje sentou nos pedidos de impeachment do seu Alexandre de Moraes e outros ministros do STF, que é o presidente do Senado, a casa que funciona como sistema de freio e contrapeso, no caso do Supremo Tribunal Federal, era quem deveria atuar, agir. Mas, infelizmente, a gente não tem notado essa disposição nele em fazer isso. Eu creio que a sociedade brasileira deveria fazer uma pressão do seu Rodrigo Pacheco mais forte, mais incisiva. E por que não, no dia 7 de setembro, porque eu não acredito, sinceramente, que quem, conforme disse a procuradora, a vice-procuradora da República, eu tenho dito e tantos outros têm colocado, inclusive juristas renomados, como o senhor Ives Gandra Martins, que esta violação, vamos usar esse adjetivo, possa ficar impune. Que alguém que comete Tamanho ato atentatório contra a democracia e o Estado Democrático de Direito vá ficar impune, continuar na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu ainda não acredito que isso vai acontecer, mas enfim, vamos aguardar. Conosco
2: nesta tarde, Juliano, Juliano de Varjota, lá do bairro Ararinha. Obrigado pela sintonia, mandando um alô para Raimundinho aqui em Nova Russas, Raimundo de Coruja, que é o vereador. Obrigado pela sintonia, Juliano. Também o João Vitor e Nova Betânia, acompanhando o nosso Jornal Seara. Lena, no Paranata, vem conosco.
9: Bom dia a todos da Rádio Seara e a todos os ouvintes. Que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. E esse ano teremos eleições e eu quero fazer um pedido para que nós todos venham investigar a vida de cada candidato a deputada, a senador, o governador e a presidente. Que também possamos investigar os partidos, qual é a pauta que eles defendem, o que é que eles querem para o nosso país. Que a gente possamos pedir sabedoria a Deus. Muito obrigado, Rádio Senhora, e mais uma vez que o Senhor abençoe cada um.
1: Beleza, minha querida, muito obrigado a você, Deus abençoe, com certeza, a sua sugestão é importantíssima para que o eleitor possa fazer a escolha correta.
2: Também o Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras. Estamos é, sem iluminação pública, sem estrada, sem remédio na UBS, ou seja, sem nada. E os bajuladores ficam dizendo, aceita que dói menos. E pelo visto, sem prefeito, né? <risos> é... Relacionada à urna eletrônica e os ministros do STF, eles colocam quem eles querem. Participação aí do Gleison do assentamento Bacupari e Poeiras.
1: Legal, meu amigo Gleison. Um abraço para você. Valeu. Tem mais alguém?
2: Abraço para o Olavo Pinho, em Crateus, também sempre <risos> sintonizado com a gente. Está participando aqui na live do YouTube.
1: Obrigado pela sintonia. Muito bem, trazer aqui a última notícia é relacionada aos elogios feitos pelo ex-presidente Lula, a governadora do Ceará, Isolda Sela. É, em evento de abertura do semestre eleitivo na rede pública estadual, a governadora do Ceará, Isolda Sela, se manifestou diante dos elogios que recebeu do ex-presidente e do ex-governador Camilo Santana, na convenção do PT no último sábado em Fortaleza. Levanta o BG, por favor, porque essa aqui é espetacular. Tem que ser mediante toda uma chamada para despertar a atenção das pessoas, porque isso aqui é demais. Veja só como a governadora Esouda Sela recebeu o elogio do ex-presidente da República, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, em três esferas do poder judiciário, hoje livre com seus direitos políticos, o que o garante a possibilidade de disputar a eleição para o mais alto cargo da República, que é o de presidente, declarou em relação ao elogio que recebeu desta figura. Abro aspas para a governadora. Quando alguma referência positiva é feita a nós, eu penso que isso aumenta a responsabilidade de corresponder e ser merecedora. A governadora se acha merecedora dos elogios feitos pelo maior corrupto da história política do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Faltam quatro minutos para as duas horas, quatro para as duas.
2: Silma Souza participando conosco, boa tarde. O problema desses políticos estão de olho no dinheiro. Eles querem, é no bolso deles de qualquer forma. Obrigado pela sintonia, pela participação nesta tarde.
3: E só reforçando que a direção do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas comunica às pessoas que têm processo com o doutor Eduardo que ele estará atendendo na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais amanhã, dia 3 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Agradece à diretoria.
1: Muito bem, registrar aqui as últimas participações na live do Facebook, Tiaguinho Voz em Nova Betânia, boa tarde meu amigo obrigado pela audiência, Robertinho em Nova Fátima, boa tarde um abraço, Natalino Azevedo, Natalino Azevedo tá dando boa tarde a todos os amigos de todas as cidades cearenses e de Nova Ursa ele agora tá morando em Cascavel fica no litoral aqui do estado do Ceará um lugar lindíssimo já é litoral ali oeste, é realmente espetacular, onde fica a rodovia estadual que é conhecida como a Litorânea, né? Que dá acesso a essa faixa do litoral cearense com praias belíssimas. Obrigado pela audiência, Natalino Azevedo. O Ricardo Torres diz: boa tarde, Ricardo Ferreirão, aqui direto de Brasília, ligado no programa. Um abraço aí para o meu Ararendá. Vocês têm uma grande audiência lá. O Flávio Moisés diria para você, Ricardo, o nosso não né, Flávio? <risos> é. Valdir Alves Paiva, em Catunda, também em sintonia conosco. Obrigado, meu caro Valdir. Bom, e assim a gente conclui essa edição do Jornal Ceará, agradecendo a todos pela audiência, você que participou, muito obrigado. A seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois tem um programa bom Maior e eu quero deixar a convocação para amanhã, meio-dia, estarmos todos juntos com a equipe do programa na edição desta quarta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24... A Bíblia diz: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Boa tarde.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.